0: Klar, Christian Hast du in diesem Winter schon ein Lagerfeuer gemacht?
1: Noch nicht Ich muss aber auch zugeben, dass ich Also ich wüsste weder, wo ich ein Lagerfeuer machen kann hm. Und äh, Und außerdem habe ich von dem Winter Ehrlicherweise ja auch erst wenige Tage Miterlebt, ich war ja lange in Ägypten Und davor war ja hier noch Goldener, goldener Herbst Insofern
0: Aber das eine schließt das andere ja nicht aus Lagerfeuer kann man ja eigentlich immer machen. Es gibt ja Osterfeuer, man kann es im Herbst machen. Winter.
1: <lacht> das stimmt. Irgendwie bin ich nicht so der Lagerfeuermensch. Ich habe irgendwie, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich überhaupt das letzte Mal an irgendeinem Lagerfeuer stand. Deshalb also bist du bei mir irgendwie an der falschen Adresse. Ich finde das zwar total schön.
0: Aber da gehörst du auf jeden Fall, glaube ich, zur Minderheit in Deutschland.
1: Machen viele Lagerfeuer. Hast du da Zahlen zu?
0: Ich habe auf jeden Fall eine Zahl zum Verkauf von Holz- und Kaminöfen. Das war eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und NTV für das Trendbarometer aus dem Oktober. Ja. Und da hieß es, dass gut ein Drittel der Bundesbürger im Angesicht der Energiekrise und im Angesicht eines möglicherweise kalten Winters Alternativen eingekauft hat in Form von elektrischen Heizgeräten, aber eben auch Holz- und Kaminöfen, weil das ja irgendwie so der neue Trend ist, weil es auch verkauft wird als klimaneutral, als sauber, als wirtschaftlich, wenn man mit Holz heizt.
1: Ja, komisch, ne? Bei mir geht ja eigentlich sofort dieser Prozess an, dass ich denke, wenn etwas verbrannt wird, dann kann es eigentlich nicht klimaneutral sein. Mhm. Aber na gut, grundsätzlich Gutes Argument,
0: ist Argument, das wir <lacht> gerade nochmal in so ähnlicher Form auch gehört haben.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar von Pierre Ibisch.
0: Biologe von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
1: Genau, wir hatten schon mal mit ihm gesprochen. Es kennt sich wirklich kaum jemand so gut mit Wäldern, Böden und der Art und Weise, wie die CO2 speichern aus wie äh, er. Damals das ging es um die ein...
0: Aufforstung im globalen Süden und jetzt standen ja. so ein bisschen die deutschen Wälder im Mittel, Mittelpunkt, vor allem so die Forstwirtschaft.
1: Ja, ja, und das war wirklich echt nochmal ein guter Exkurs, um zu verstehen, warum es nicht so einfach ist mit der klimaneutralen Holzwirtschaft.
0: Vielleicht der... Wie sagt man immer so, der, der, der Silberstreifen am Horizont. Wer für dieses Wochenende oder für die kommenden ein Lagerfeuer geplant hat, der muss das nicht absagen.
1: <lacht> Nein, wie immer. Im kleinen Rahmen ist das ja natürlich alles in Ordnung.
0: Genau, aber falls wir vorhaben, auf einmal alle mit Heizofen oder mit Kaminofen, mit Heizofen, mit Holzofen oder Kaminofen zu heizen, dann machen wir uns eventuell neue Probleme auf, die wir eigentlich vermeiden wollen.
1: Ja, und vor allem diese großen... Pellet und Holzkraftwerke, die muss man noch mal überdenken.
0: Die neue Folge Klimalabor. Los geht's. Dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mal, Pierre Ibisch, im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Sehr gern, freut mich.
0: Herr Ibisch, Sie sind Biologe an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Sitzen Sie denn auch gerne am Lagerfeuer? Speziell jetzt, wo es etwas kühler ist und Feuchter und kälter. Etwas kühler. Was kühler, ja.
1: <lacht> Saukalt. <lacht>
2: ähm, ich gestehe, dass wir das noch gar nicht geschafft haben, jetzt in diesem kühlen Winter das mal zu tun. Aber das ist natürlich grundsätzlich etwas, was man mal machen kann. Ja, richtig. Habe ich im, im Garten der Feuerstelle selten genutzt. Und trotzdem sind Sie der Meinung, dass aber Lagerfeuer,
0: Holzöfen, Pelletheizung eigentlich in Deutschland viel zu viel genutzt wird.
2: Also, ich glaube, wir haben in Deutschland nicht unbedingt ein Problem mit Lagerfeuern, ja. sondern das Problem ergibt sich dann, wenn in großem Stil Holz verbrannt wird für energetische Nutzung. Äh, Im großen Stil heißt selbstverständlich ja im industriellen Maßstab, wenn es tatsächlich um Kraftwerke geht, mhm. oder private Haushalte äh, letztendlich ja Holzverbrennung als als primäre Energiequelle fürs Heizen nutzen. Jetzt scheint es mir doch aber so, dass wir in der Regel eher Gas
0: verfeuern oder Kohle tatsächlich, leider ja, was auch nicht so wundervoll grün ist, oder dann tatsächlich auch ähm, Atomkraft zur Energiegewinnung nutzen. Erzählen Sie mir doch bitte einmal, wo genau jetzt eigentlich Holz genutzt wird zur Energiegewinnung.
2: Ja, beziehungsweise, wenn Sie diese anderen Energiequellen nennen, sollte man zur Einordnung schon auch klarstellen, dass äh, die jetzt nicht irgendwie günstiger sind notwendigerweise für, für die Umwelt. Nicht? Also wir haben ein äh, großes Problem, das ist allgemein bekannt mit dem Klimawandel, mhm. mit der Veränderung der Atmosphäre, die Anreicherung von Treibhausgasen, die sich äh, daraus ergeben, dass organische Kohlenstoffverbindungen verbrannt werden und die sind manchmal sozusagen noch ganz jung, gerade von Pflanzen gemacht, von, von Bäumen oder eben gut abgelagert, äh, teilweise Millionen von Jahren im, im Boden mhm. gewesen und äh, das ist das problem das wir uns jetzt äh, geschaffen haben dass wir vor allem ja diese fossilen vorräte äh, angezapft haben äh, häufig sind das ja, ja produkte von, von ökosystemen oder im grunde alle ne? also fossile wälder die da sind oder fossile pflanzen aus dem meer die in, in sedimenten tatsächlich der Kohlenste der atmosphäre kohlenstoff entzogen haben ja. ähm, und da durch Auch beigetragen haben durch diesen Prozess, dass die ja, Atmosphäre stabilisiert wurde, dass das Klima stabilisiert wurde. So und das ist über ja, Millionen passiert, was wir jetzt tun. Innerhalb von einem Augenblick setzen wir da diese großen Mengen äh, frei und das Ergebnis ist bekannt. So, das heißt, das ist unbedingt zu verhindern, ja. eigentlich, dass die Konzentration von Kohlenstoffverbindung von CO2 in der Atmosphäre weiter ansteigt. Ne, das muss man vorausschicken. Das heißt, wir müssen, wenn wir heizen, wenn wir Strom erzeugen wollen, äh, wirklich solche Quellen nutzen, die, bei denen das nicht passiert. Ja. So, jetzt ja, haben Sie Atomenergie angesprochen. Aber da ist doch heute Das besser ist dann nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, nicht? Genau, das wird ja dann teilweise auch schon sogar von Naturschützern, von, von Ökologen als etwas Besseres äh, angesehen. Atomenergie wo, glaub, oder Holz jetzt? At Atomenergie. <lacht> und, und, und wo wir auch zu Beginn, glaube ich, schnell klarstellen sollten, gerade in Deutschland haben wir uns jetzt doch Jahrzehnte damit so intensiv beschäftigt äh, wie wenige andere, dass äh, uns das ein, ein großes ökologisches Problem beschert, ein großes Sicherheitsproblem, dass wir dort Stoffe, äh, die gefährlich sind, äh, ja, freisetzen, die wir dann irgendwie Millionen Jahre wiederum wegsperren müssten und wo es uns nachweislich noch nicht mal für Jahrzehnte gelingt, wo wir keine Endlage mhm. haben und so weiter. Das nur so als vor Vorweg. Ja. <lacht> Nochmal äh, ein Statement
1: äh, hier. I I <lacht>
2: Einordnung, ne, dass man jetzt nicht, nicht äh, äh, ja, denkt, dass die diese Energie uns, uns retten könnte. So, und jetzt klar, das Holz. Dann sollte ähm, man ja eigentlich begrüßen,
0: wenn die Leute beginnen, mit Holz zu
2: heizen. Weil Holz ja auch ein gutes Image hat, weil und es aus dem, Grün, aus dem grünen Wald kommt und in der Tat äh, ja dann, wenn man es entnommen hat, praktisch wieder nachwächst. Ja. Na, das, das ist, ist ja die, die Idee des Ganzen und äh, die ist theoretisch auch richtig. Ja. Äh, in, insofern, als dass, wenn Sie jetzt ein, einen Baum fällen, äh, dann Platz frei wird im Wald und äh, dann ein neuer dort wachsen kann und danach tatsächlich diese CO2-Menge wieder aufnimmt. Das hat in der Vergangenheit funktioniert mhm. ähm, und das äh, funktioniert hoffentlich, da kommen wir dann vielleicht gleich noch zu, auch in der Zukunft noch so, da sind wir jetzt nicht mehr so sicher, ähm, aber äh, das wäre jetzt so ein erstes Problem, das ist natürlich zeitverzögert, dass das mhm. passiert. Ja, und jetzt sagen manche, nein, 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 das passiert ja gleichzeitig. Ich entnehme an der einen Stelle den Baum und an der anderen Stelle wächst schon der, der, der nächste Baum. Und äh, im, im Grunde Im gibt es da keine, keine Zeitverzögerung. Das ist natürlich nicht richtig. Ne? Egal, ob wir jetzt auf einen Einzelbaum schauen oder auch auf den ganzen Bestand oder irgendwie alle Bäume Deutschlands. Wenn wir das Holz stärker nutzen, senken wir den Biomassevorrat ab und... Äh, das kann dann theoretisch nachwachsen, braucht aber entsprechend Zeit.
1: Damit meinen Sie, dass, wenn man quasi die Bäume nicht, die Bäume, die sterben oder gefällt werden, nicht im Wald lässt, sondern das entnimmt, dann fehlt diese Biomasse.
2: Genau. Also, es wird ja dieser Biomassevorrat abgesenkt. Da ist das, der Kohlenstoff drin äh, gebunden. Und tatsächlich, äh, wenn die Bäume dann. Weiterleben oder andere Bäume aufwachsen. Das ist ja dann diese Photosynthese, wirklich ein ganz wundersamer Prozess. <lacht> äh, nicht, nehmen die Bäume da Kohlendioxid aus der Luft und Wasser und machen daraus äh, Zucker und Biomasse und Holz und so weiter und als Abfallprodukt auch noch Sauerstoff, was ganz prima ist. <lacht> ähm, so, und das ist aber wiederum ein Prozess, der dann wieder Zeit braucht. ja. Und je mehr wir äh, Biomasse entnehmen, Holz entnehmen, Kohlenstoff aus dem Ökosystem, desto länger dauert es, bis das wieder dort äh, festgelegt wurde. Und äh, das wird jetzt in, in der Wissenschaft hier zu dieser, wie soll man fast sagen, ist es ja fast schon ja. Äh, 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 so eine Art äh, Payback-Time genannt, ein, eine Kohlenstoffschuld, die man, die sich ergibt. Ne? Man, man ist wie, ja, irgendwie ein, ein, eine Anleihe, die man beim Ökosystem macht. Und das Ökosystem ist so freundlich, das danach wiederherzustellen. Aber es kostet Zeit. So, und das ist äh, schon mal ein Problem. Wie viel Zeit denn, kostet es denn, wenn ich
0: jetzt sagen wir mal, wir haben mit dem Lagerfeuer begonnen. Wenn wir mit Freunden uns zu einem Lagerfeuer verabreden, wie viele Jahre müssen Bäume nachwachsen, bis wir unsere Schuld beglichen haben?
2: Hängt halt natürlich von der Menge ab, von der ja. Gesundheit äh, und von dem Alter der Bäume. Das kommt noch dazu. Je jünger Bäume sind, äh, äh, desto mehr Kohlenstoff nehmen sie zwar auf in Bezug, in Bezug auf ihr eigenes äh, Gewicht, aber insgesamt sind es kleinere Mengen, während ganz große alte Bäume äh, pro Fläche sehr viel mehr Kohlenstoff äh, aufnehmen können. Und wenn, wenn wir es jetzt einfach anschaulich machen, können wir natürlich sagen, wenn wir einen, einen Baum entnehmen oder zehn Bäume, ja. die 100 Jahre alt sind und äh, weiß nicht 30 Meter hoch, ja dann äh, dauert es im Idealfall ne, ja, wieder 100 Jahre, bis, bis die gleichen Bäume ja. da wieder stehen oder ähnliche Bäume. Ne? Und äh, das heißt, wir reden über Jahrzehnte. Mhm. Und ähm, das ist ein Problem, glaube ich, im Moment, weil wir ja an kritische Grenzen geraten, der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre und wir müssen jetzt sofort äh, im, im Grunde erreichen, dass die Emissionen nicht ansteigen. Ja. Und da würde ich behaupten, es ist völlig egal, aus welcher Quelle das Kohlendioxid kommt, ob es jetzt aus dem Gas kommt, aus der Kohle oder aus dem Holz, äh, das macht erstmal in der Atmosphäre keinen Unterschied. Das heißt ne?
1: sozusagen langfristig gesehen, wenn wir erstmal wieder einen einen erträglichen CO2-Gehalt in der Atmosphäre hergestellt haben, könnte Holzverbrennung zum Heizen genutzt werden und wäre dann ein Kreislauf. Aber im Moment können wir es uns nicht leisten, auch nur ein bisschen mehr CO2 in die Atmosphäre zu entlassen sozusagen. Weil jetzt gerade die nächsten zehn, aber auch die nächsten hundert Jahre entscheidend sind.
2: Ganz genau. Also ich, ich denke, jetzt geht, kommt es ja auf die nächsten 10 bis 20, 30 Jahre an, wo wir eigentlich idealerweise den Kohlenstoffausstoß in die Atmosphäre einfrieren müssten. Mhm. Ne? Beziehungsweise wir wissen, das reicht schon gar nicht mehr. Ist ja beunruhigend genug. Äh, der, die Konzentration ist so hoch, dass gegebenenfalls äh, da schon auch Prozesse in, in Gang kommen, äh, das über nicht, Rückkopplung, Erwärmung bedingt, dass irgendwie Kohlenstoffreservare freigesetzt werden äh, nicht, Methan im Boden, Permafrost taut auf, aber auch Wälder leiden und sterben vielleicht ab. Da kommen auch dann äh, CO2-Emissionen hinzu. Ähm, so, da sind wir ja links angekommen. Das heißt, äh, nur äh, CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre stabilisieren reicht gar nicht. Wir müssen runter. Wir brauchen äh, sogenannte negative Emissionen. Ne? Also Und da klar ist die Frage, wie macht man das? Kann jetzt theoretisch ein Wald auch eine Rolle spielen? Äh, etwa wenn, wenn Wald einfach äh, ja, in, in Ruhe weiterwachsen kann äh, und mehr Kohlenstoff äh, festlegen äh, und dann tatsächlich im System verbleibt, wäre das äh, auch ein Gewinn. Und ich glaube, da müssen wir jetzt drüber reden, das ist immer so kompliziert. Äh, was tut denn der Wald, wenn man ihn nicht nutzt fürs Klima?
1: Ja. ja, das ist ja wirklich kompliziert, weil die Holzwirtschaft sieht sich ja eigentlich gerne auch als Mithelfer für, für die die Herausforderungen der Klimakrise und sagt, wir können eigentlich daran beteiligt sein. Holz ist ein wunderbarer Rohstoff, mit dem wir vieles andere ersetzen können, also zum Beispiel auch im Baugewerbe und so weiter. Also wenn man das Ganze mal ein bisschen weiter dreht, Ihrer Meinung mhm. nach, oder wenn ich sie jetzt richtig verstehe, müsste man ja quasi die Holzwirtschaft erstmal stoppen für die nächsten 20 Jahre ähm, und sagen, danach könnt ihr könnt ihr vielleicht wieder euren Beitrag leisten, aber die nächsten 20 Jahre brauchen wir jeden Baum einfach nur, um CO2 zu speichern.
2: Mhm. Genau, was jetzt Sie angesprochen haben, äh, führt uns zu diesem Thema der Substitution, mhm. ne, der, der Ersetzung. Und, und äh, das ist so ein ganz kritisches äh, Thema, weil da die Idee ist, wenn wir jetzt Holz verbrennen statt Gas oder Kohle, ja, dann äh, wird das ein, ein Gewinn sein, weil wir dann nicht erneuerbare Ressourcen äh, im, im Boden lassen können. Aber hier gilt eben zunächst mal, CO2 geht sofort in die äh, Atmosphäre. Mhm. Das klang bei Ihnen am Anfang so, als könnten Sie sich aber
0: schon vorstellen, Lagerfeuer zu veranstalten. Also eigentlich <lacht> müssten wir doch dann auch alle Lagerfeuer sofort verbieten. Wir dürften keine Holzöfen mehr anfeuern, wir dürften keine Pelletheizungen mehr nutzen. Wir müssten doch dann diese ganze, was Clara gerade meinte, Heizindustrie, Holzheizindustrie, die ja auch, ich habe die... Förderbibel des deutschen Pellet-Institutes gerade vor mir als klimaneutral, sauber und wirtschaftlich beschrieben wird, eigentlich verbieten.
2: Ja, noch mal, es geht glaube ich nicht um, um die einzelnen Lagerfeuer und auch nicht den, den kleinen Ofen irgendwie, den jemand äh, schon lange hat und der auch das Holz irgendwie im, im Garten hat und, und da äh, verwendet. Mhm. Es geht halt um die Masse. Des Holzes und äh, ja, da kann letztlich, äh, um nochmal zurückzukommen auf diese Substitution, äh, es ja auch zu einem gegenteiligen Effekt kommen, dass, wenn wir nämlich irgendwie vermeintlich einfach an, an Brennstoff kommen äh, wie, wie Holz, äh, verhindern, dass äh, andere emissionsneutrale äh, äh, Energiequellen nicht genutzt werden. Etwa Wärmepumpentechnologie ist sicherlich auch ausgebremst worden, lange Zeit. Da hat man einfach nicht dran gearbeitet und die zur Verfügung gestellt, weil andere Energiequellen einfach äh, günstig zur Verfügung standen. Ich und, sagen, das, kann,
1: das ist ja das, was durchaus auch passiert, dass man sagt, Pellet, Heizung, Holzschnitzel, Heizkraftwerke, die werden ja von Gemeinden auch immer als, als große Errungenschaft. Ähm, dargestellt Und auch ich habe schon Beiträge gemacht, ich erinnere mich, ne? man sagt, man hat hier ein, ein Vorbilddorf ähm, irgendwo und das, das ist so gut, weil es unter anderem eine, ein Pelletkraftwerk hat zum Beispiel. Und da sagen Sie jetzt, das ist alles im Nachhinein nicht so gut.
2: Nee, weil viel besser wäre gewesen, hätten wir früher drauf gesetzt, äh, dieses Holz nicht zu benötigen, weil etwa die Häuser dann äh, Passivhäuser sind oder gar ja. Aktivhäuser, äh, wo Wärmeenergie äh, genutzt wird von der Sonneneinstrahlung her nicht? Äh, oder auch äh, Photovoltaik massiv ausgebaut worden wäre, dann stünden wir da jetzt äh, ganz woanders. Und das muss natürlich jetzt äh, dennoch äh, sofort deshalb aufhören vielleicht zur Substitution. Es ist, sind, es ist wirklich so komplex, dass man aber gar nicht weiß, wo man anfangen und aufhören sollen, wo auch man sich in der Diskussion dann schnell äh, verstrickt. Äh, tatsächlich ist es so, wenn wir Holz ersetzen oder nutzen, um, um äh, Gas etwa zu, zu äh, vermeiden, Gasverbrennung, ja. brauchen wir äh, kalorisch gesehen vergleichsweise mehr Holz, mehr CO2 wird freigesetzt, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Das kommt noch dazu. Das hat damit zu tun, dass Holz äh, Wasser enthält und dieses Wasser muss erst äh, verdunstet werden. Das Holz okay. muss erst getrocknet werden, äh, ehe es dann sozusagen den den Mehrwert an an äh, Heizenergie äh, ergibt. Das ist äh, auf der einen Seite, so auf der anderen Seite, ich würde gerne nochmal auf den Wald zu sprechen kommen. Was täte der denn, wenn wir ihm das Holz äh, nicht ent entnehmen? Ne, äh, da ist es halt so, dass, mh, dass die Idee, das haben das auch angesprochen, äh, da ist, man muss eigentlich dem äh, Wald helfen, man nur ein genutzter Wald äh, kann gesund sein, das wird behauptet, oder kann nur zum Klimaschutz äh, beitragen, weil irgendwie ein Wald äh, irgendwann gesättigt ist und kein Kohlenstoff mehr aufnimmt äh, und also dann keine Senke darstellt. Ne? Das ist ja der Begriff. Und äh, das ist so auch nicht ganz äh, richtig. Ähm, tatsächlich äh, sind in Ländern jetzt wie Deutschland die Kohlenstoffvorräte im Wald relativ stark abgesenkt worden durch die historische Waldnutzung. Unsere Wälder sind jung, es, es steht nicht viel äh, Holz drin äh, und, und die Bäume sind dünner. Der Bodenkohlenstoffspeicher ist ziemlich stark entleert. Das ist noch so eine weitere Facette, äh, ne, die macht die Debatte noch schwieriger, der Kohlenstoff ist gar nicht nur in den Bäumen. Ja. Der ist im gesamten Ökosystem. Im Boden, im Ökosys, im, im Boden ja. äh, gegebenenfalls äh, die Hälfte des, des gesamten Ökosystems Kohlenstoffs. Ähm, und wenn also ein, ein Wald alt wird, klar, irgendwann wachsen die Bäume dann nicht in den Himmel, ja, dann, dann, dann hören Sie irgendwann auf äh, Massenwachstum. Äh, ist es ist dennoch so, dass äh, weiterhin Kohlenstoff festgelegt wird. Äh, etwa dann eben Totholz, was äh, zersetzt wird und wo dann Kohlenstoffverbindungen in den Boden geraten und äh, den Boden äh, auffüllen ja, mit, mit so organischen Verbindungen und äh, auch deshalb, wenn, wenn Bäume nicht wachsen, kann im Wald immer noch Kohlenstoffgehalt im Ökosystem anwachsen. Mhm. Das ist natürlich ein Prozess, den unterbinden wir, äh, wenn wir viel Holz ernten. Und das müsste man natürlich gegenrechnen. Man müsste ja eigentlich gegenrechnen, welche Holz... Welche, äh, welcher Holzzuwachs, welche äh, Speicherung von Kohlendioxid entgeht uns denn dadurch, dass wir äh, dem dem Wald diese Möglichkeit äh, nehmen?
1: Es kommt ja sogar noch eine Ebene dazu, die auch das äh, Umweltministerium nochmal beschreibt. Und zwar sagen die, sie wollen Holz nicht als klimaneutral beschreiben, als, als Heizelement, weil der Wald weil das, was der Wald an CO2 aufnimmt, schon für andere Dinge, für nicht vermeidbare Emissionen gebraucht wird. Also man streitet sich ja sogar ein bisschen darum, ähm, welches CO2 sozusagen gegengerechnet werden kann für den Wald und ja. sagt, ähm, das Verbrennen von Holz ist sozusagen eine vermeidbare Emission. Das ist ja ein richtiger Streit zwischen Waldeigentümern, Umweltministerium und dieser ganzen Industrie entfacht. Vielleicht können Sie da ein bisschen Ordnung reinbringen.
2: Ganz genau richtig. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn der Wald äh, jetzt CO2 festlegt, äh, äh, dann äh, tut er das natürlich nicht, um unsere Emissionen aus dem Automobilverkehr zu kompensieren, auch wenn das so dargestellt wird oder aus, aus anderen äh, Verbrennungen, sondern eigentlich füllt er sich versucht, er sich nur wieder aufzufüllen und und kompensiert äh, die, die den historischen Verlust von Kohlenstoff im im Wald ne, durch die Holzentnahme. Es kommen noch weitere Effekte hinzu, um es noch komplizierter zu machen durch die Veränderung der Atmosphäre. Wir haben einen steigenden äh, CO2-Gehalt das ist ja Pflanzennährstoff, ne? ergibt sich so ein Düngungseffekt. Das ist eigentlich ganz interessant. So eine Rückkopplung, ganz häufig in Ökosystemen. Äh, in diesem Fall gut für uns äh, wächst der Wald also dadurch besser, dass äh, wir im Grunde ein, ein, äh, eine erhöhte Konzentration von CO2 haben. Auch mal ähm, eine positive Nachricht. Da, das ist mal eine positive Nachricht. Und äh, das ist eine, wo ich dann jetzt allerdings gleich wieder einschränkend sagen muss. Äh, eine Nachricht, auf der wir uns nicht ausruhen können. Denn jetzt müssen wir auch noch über die Klimakrise reden. Ja, Und äh, das ist halt so, ich glaube, jetzt in Deutschland äh, besser vorstellbar, dass äh, Wälder nicht nur fröhlich mehr CO2 aufnehmen, dadurch, dass mehr in der Luft ist, sondern durch Hitze und Trockenheit äh, mhm. und, und extreme Witterung äh, gar nicht bearbeiten können, beziehungsweise bestimmte Baumarten Probleme bekommen, eine nach der anderen. Und ähm, ja, dann plötzlich etwas passiert, was das Gegenteil ist, dass dieses Ökosystem anfängt, von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle zu werden. Mhm. Na, und da gibt es Landstriche in Deutschland, wenn wir jetzt in den Westen schauen, Sauerland, äh, ne, stark geprägt von diesen Monokulturen äh, der Fichten, die angelegt wurden, um effizient viel Holz zu machen und, und die Nachfrage zu bedienen. Ähm, sehr empfindliche Systeme, wenn die jetzt äh, unter Druck geraten, durch Hitze, Trockenheit, Borkenkäfer, vorher schon Sturmwurf, äh, äh, die Bäume tot umfallen oder dann geerntet werden, die Flächen äh, leergefegt werden, ist das natürlich ein, ein Problem, nun auch für den Kohlenstoffgehalt. Und da gibt es gerade neue Daten von einem internationalen Konsortium, äh, unter anderem aus, aus Kalifornien angeführt, äh, die einem auch mal erlauben, das anzuschauen, dass etwa Nordrhein-Westfalen äh, in den letzten 20 Jahren äh, die Wälder Nordrhein-Westfalens von einer Senke zu einer Quelle geworden sind. Das heißt, es sind jetzt mehr Emissionen äh, da als Aufnahme und das nur, in Bezug auf die Biomasse, oberirdisch und unterirdisch. Weil das, wenn man das vereinfacht ausdrücken will, der Wald einfach stirbt. Richtig. So, und dann ist natürlich die ganze Rechnung im Eimer, ja. die, die wir uns da gemacht haben. Äh, und wo auch diese Geschichte natürlich da ist, die attraktiv ist, der Wald ist der beste Klimaschützer und ja. so weiter. Ja, äh, der ist äh, sehr wichtig in diesem Zusammenhang, nicht nur für die Kohlenstoffspeicherung, ist das aber nur, kann das nur sein, wenn er gesund ist und wächst. Und jetzt geraten wir mit der Erwärmung äh, in immer mehr Regionen der Erde an, an kritische Grenzen, mhm. ja, wo einzelne Bäume Probleme bekommen oder das ganze Ökosystem. Wir kennen bereits Ökosysteme, wo ein, ein Wechsel droht von Wald zu Nichtwald. Ja, ja. Wo dann einfach äh, Steppen den Wald ersetzen oder Gebüsche oder Halbwüsten. Das ist halt etwas, was droht. Ja. Und äh, je länger wir nun, das Hinauszögern, die Klimakrise wirksam zu bekämpfen, desto mehr Wälder werden da betroffen sein. Da gibt es sehr ungünstige Szenarien, ne, weil dann auch die Temperaturen zu hoch werden. Die austrocknende Wirkung ist ein Problem. Wenn wir sehr heiße, trockene Sommertage haben, mhm. ja, die Luft dann äh, im, im Grunde hungrig ist auf, auf Wasser, ist das schädlich für das Pflanzengewebe, werden die Blätter geschädigt. Ähm, und die, man, man kann dann regelrecht im Grunde messen, dass, dass Bäume dann an solchen Tagen äh, eher schrumpfen, weil sie einfach Wasser verlieren. Und äh, damit können sie dann aber auch nicht wachsen. Äh, und, und damit können sie nicht weiteren Kohlenstoff festlegen und so weiter und so fort. Und noch was, ja. wenn ich das sagen darf. <lacht> Eins noch. <Ja. lacht> Nein, Quatsch. <lacht> das ist das, das wirklich das Problem mit diesen komplexen Ökosystemen, die jetzt diesen komplexen Umweltveränderungen und, unterliegen. Wir, wir müssen da auch noch mal über den Boden sprechen. Äh, der Boden erwärmt sich stärker, natürlich auch, wie das gesamte Ökosystem. Er erwärmt sich noch stärker, wenn es dem Wald nicht gut geht. Wenn äh, der Wald glücklich und licht ist mhm. oder wenn gar die Bäume weggeräumt sind. Ja, und dann werden die Bohnenkohlstoffvorräte mobilisiert, dann werden die freigesetzt. Und, und das ist dann noch mal eine ganz andere Quelle von Treibhausgasen, die gern übersehen wird äh, und auch noch gar nicht ordentlich gemessen wird von denjenigen, die sagen, ist alles klimaneutral.
1: Ich würde jetzt gerne noch ein Argument für die Pellet reinbringen, auch wenn wir jetzt schon echt vieles dagegen gehört haben, würde ich sagen. Aber was natürlich ähm, der Verband der Waldeigentümer zum Beispiel sagt, ist, dass ja viel von diesem Holz sowieso anfällt. Bei der Produktion von Pressspanplatten, Papier oder andere Holzprodukte fallen eben auch Holzabfälle sozusagen an. Und die dann wenigstens zur Wärmeproduktion zu nutzen oder in solchen Kraftwerken, das erscheint mir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so unlogisch oder spricht da auch was dagegen?
2: Das ist nicht unlogisch, aber äh, das beruht natürlich darauf, äh, dass wir mehr oder weniger große Mengen Holz aus dem Wald entnehmen. Mhm. Und äh, die große Frage ist letztendlich ja in, in Zukunft, wie viel Holz wird dort äh, wachsen und kann entnommen werden, ohne dass der Wald geschwächt wird. Und, und das ist nun etwas, was wir bereits leider auch in Deutschland schon sehen, äh, gerade jetzt in diesen letzten Extremjahren dass etwa Wälder, wo sehr stark eingeschlagen wurde, die Förster sprechen regelrecht davon, dass sie ihren Wald heiß geschlagen haben. Ja, Die, die mikroklimatische Regulation äh, gestört oder zerstört ist, ist sehr heiß wert und trocken im Wald. Und äh, Bäume, die vorher irgendwie alle im Verbund gestanden haben, die sich gegenseitig beschattet haben, wo die Verdunstung der Bäume auch Kühlung äh, beschert hat, äh, Bäume, die plötzlich allein stehen in der Hitze, äh, dann absterben. Ne? Und, und das heißt, äh, es wird jetzt zu sprechen sein darüber, was ist denn eine nachhaltige äh, Holznutzung? Mhm. Ja, äh, nachhaltig unter Bedingungen einer sich permanent verschärfenden Klimakrise. Im Moment haben wir jedes Jahr neue Rekorde ja. von, von Temperaturen und von, von Hitze und Dürre und in den letzten Jahren gerade auch die Situation, dass mehrere Jahre, die, die schwierig sind, aufeinander folgen. Das hatten wir so noch nicht.
1: Das heißt, auf diese Hoffnung, um das nochmal so auf ein zu bringen, diese Hoffnung, dass man anstatt von irgendwie Plastiktischen und oder aus Metall, Möbel und so weiter, hat man ja eigentlich gehofft, wenn wir da wieder auf Holz setzen, dann kann das helfen. Aber da würden Sie sagen, sollten wir uns auf keinen Fall drauf verlassen, weil wir einfach nicht genau wissen, welche Mengen an Holz wir in Zukunft überhaupt noch nachhaltig entnehmen können.
2: Ich, ich will mich nicht gegen Holzverwendung aussprechen. Wir kennen ja auch Forstbetriebe und Försterinnen, die das schaffen, jetzt Holz zu ernten, auch damit Geld zu verdienen, aber die das sehr vorsichtig machen ja die einzelne Bäume entnehmen und die gerade jetzt in solchen Extremjahren da im, im Wald genau hingucken und sich überlegen, kann ich hier jetzt diesen Baum da rausnehmen oder so, lasse ich den gerade stehen, weil diese Lücke, die dann entsteht im Kronendach, äh, kann dann den verbleibenden Bäumen Probleme machen. Ne? Und das heißt, das ist jetzt mit mehr vorsichtig äh, zu betreiben und wir können uns überhaupt nicht verlassen auf irgendwelche Tafeln, Ertragstafeln oder ähnliche Dinge, die fast haben, dann aus der Vergangenheit. Ne? Bäume wachsen, nicht wie Automaten. Das ist jetzt vorbei. Und, und entsprechend äh, ja, ist mehr Vorsicht, Umsicht gefragt. Und dann sollte es, glaube ich, naheliegen, dass Holz, das geerntet wird, eher für Wertstoffe benutzt wird. Für Produkte in der Tat, die langlebig sind. Äh, idealerweise eben irgendwelche Schränke und Tische, die dann äh, 300 Jahre lang weitervererbt werden, was wir gar nicht mehr haben, ne? weil wir auch im, im Hol in der Holzwirtschaft ja äh, diesen, diese Beschleunigung äh, erlebt haben von Produkten, die immer kurzlebiger sind und äh, ja Moden folgen und häufig auch gar nicht haltbar genug sind, um, um langlebig zu sein. Und dann haut das auch nicht hin, diese Idee mit dem Produktspeicher, von dem immer gesprochen wird. Ein Teil des Kohlenstoffs geht dann in die äh, ja, ja, Produkte, Häuser meinem und so weiter. Tisch oder
1: wie auch immer. Mhm.
2: Ja, wenn die dann in 20, 30 Jahren doch wieder in, in der äh, Verbrennung äh, landen, haben wir nicht viel gewonnen.
1: Ich müsste den ja eigentlich so lange benutzen, wie es bräuchte, dass der Baum wieder nachwachsen kann. Also den Holztisch 100 Jahre
2: Genau, und dann müssen wir auch noch mal ehrlich sein und sagen, hm, aber es wird nicht der gesamte Baum äh, zum Tisch. Mhm. Ja, und dann, genau, es, es fallen eben immer auch notwendigerweise äh, diese kurzlebigen Produkte an oder eben die Späne, äh, die dann ja, verbrannt werden können, die aber letztlich dem Ökosystem entzogen werden als Holz, als Biomasse, als, als Kohlenstoff. Ja, und was ist, wenn in Zukunft tatsächlich dieser Kohlenstoff im Ökosystem gebraucht wird, um es zu stabilisieren. Weil jeder Baum, der dort steht, äh, besteht fast zur Hälfte aus Wasser ja, und trägt zur Kühlung des Systems bei. Der produziert äh, Laub, der füttert Mikroorganismen und Pilze im Boden, die wiederum wichtig sind für die Speicherung von Kohlenstoff im, im Boden und so weiter. Und ähm, ja, ich kann Ihnen deshalb das nicht sagen und ich würde sagen, niemand kann das sagen, wie viel Holz in Zukunft verträglich aus dem Wald genommen wird. Meine vorsichtige Einschätzung ist nur, mit fortschreitender Klimakrise wird es immer weniger werden. So Und, und das ist natürlich Grund genug, äh, über Suffizienz nachzudenken mhm. und definitiv nicht neue Märkte aufzumachen und ähm, ja jetzt einfach neue äh, Holznutzungen äh, voranzutreiben. Und was dabei rauskommt, völlig klar ist, dass wir Holz woanders herholen. Und das müssten wir auch noch mal ansprechen, äh, ne, weil das auch häufig in der Argumentation dann so kommt von, von Befürwortern, ne, wenn wir, wir unser Holz nicht nutzen in unserem Wald, dann äh, müssen wir es ja importieren, dann kommt es aus anderen Ländern. Das passiert längst.
0: Ich möchte noch einmal auf das Deutsche Pellet-Institut bei dem Punkt zurückkommen. Dort heißt es, dass die Pellets in Deutschland ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Es wird nicht mehr Holz geschlagen als nachwächst. Also eigentlich wird doch allen ihren Bedenken schon Rechnung getragen oder ist das irreführend, was dort steht?
2: Es gibt ja diese Nachhaltigkeitssiegel wie etwa FSC und PFC, die dann suggerieren, mhm. dass äh, das Holz aus verantwortungsvoller Bewirtschaftung äh, kommt. Wir haben uns auch in, in der Forschung beschäftigt mit diesen Siegeln und äh, ich kann das nicht sehen, dass diese Siegel im Moment garantieren können unter den Bedingungen der Klimakrise, dass die Holzproduktion nachhaltig erfolgt. So, das äh, wird da auch vieles gar nicht erfasst von dem, was vielleicht dann implizit äh, versprochen wird. Ne, also insofern sind wir da auch äh, nicht auf der sicheren Seite, nur wenn irgendwie eine Zertifizierung da ist. Holzpellets äh, wäre mal das Thema Ausland. Hm. ist so, dass im Moment man im Ausland sich auch schon darauf einstellt, auf, auf diesen wachsenden Markt in Deutschland, in Europa. Wir sind ja auch nicht allein, hm. sind ja andere Länder, Großbritannien, etwa in, in Europa großer Importeur von Holz, auch für energetische Zwecke. Das Ganze hat dazu geführt, dass etwa in Nordamerika Unternehmen richtig stark gewachsen sind, die da das Geschäftsmodell haben, Wälder umzubauen von, von naturnahen Wäldern in Plantagen, die dann per Kalschlagwirtschaft geerntet werden und mit dem Schiff nach, nach Europa gebracht ja. werden, damit wir hier klimaneutralen Brennstoff haben.
0: Aber nur um das für Laien nochmal einzuordnen, selbst wenn ich mehr Bäume stehen oder weniger Bäume Abholzer als nachwachsen, heißt das nicht zwangsläufig, dass das nachhaltige Forstwirtschaft ist?
2: Nicht zwangsläufig, weil es wirklich darauf ankommt, dass die, der Wald stabil bleibt. Ja. Ja, und da, da können wir im Moment leider noch nicht mal mehr sicher sein in manchen Gebieten, dass das ohne Nutzung so sein wird. Ja, Der Wald ist, ist vielerorts an der Grenze mhm. und, und das heißt, wenn wir uns an den Wald gelegen ist, und da gibt es ja ein paar weitere Gründe noch, die mir einfallen würden, äh, jenseits der Holznutzung, äh, sollten wir mit dieser Ressource sehr vorsichtig umgehen. Ne? Und, und, und in dem Kontext ist zu verweisen darauf, was, was Wälder noch so tun, äh, auch im Klimawandel, etwa die Landschaften kühlen, ähm, das tun die immer noch, solange die funktionieren. Und damit sind sie natürlich relevant auch für ja, am Ende für die Gesundheit mhm. des Menschen, wenn das das Land sich nicht so stark aufheizt, aber auch für die Verfügbarkeit von Trinkwasser, äh, Flüsse, die äh, noch fließen, auch in, in trockenen Sommern, die tun das unter anderem, weil Wasser irgendwo aus den We äh, Waldböden kommt. Mhm. Ähm, das sind ja alles Dinge, die relevant sind. Und insofern haben wir natürlich ein Interesse daran, Wald zu behalten und gesunden Wald.
1: Ein letzter Aspekt noch, der vielleicht vom Wald ein bisschen weggeht und... <lacht> Entschuldigung eher zum Menschen nochmal mal hingeht, ähm, der ja bei dieser ganzen Holzverbrennung auch eine Rolle spielt. Und zwar, ich weiß gar nicht, äh, Christian hatte mir vorhin das Zitat nochmal gesagt, dass das auch eine sehr dreckige Art und Weise ist, zu verbrennen, weil dabei sehr viel Feinstaub entsteht. Was heißt das denn für unsere Belastung ganz konkret, also für die Gesundheit, wenn wir, wenn jetzt wieder mehr Holz verbrannt wird in entweder privaten Öfen zu Hause oder eben in, in, im größeren Stil?
2: Mhm. Ja, ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von, von Forschungen. Auch das Umweltbundesamt hat sich ja da klar äh, positioniert, dass äh, ja, dieser Hausbrand äh, durchaus für sehr gesundheitsbelastende Luft dann sorgen kann, gerade in Wohngebieten, ja, wo dann Grenzwerte überschritten werden unter Umständen, die man, äh, ja, anderswo dann äh, nicht, nicht tolerieren würde in Industriegebieten. Und äh, das kommt halt noch dazu. Das ist noch ein anderer Aspekt, äh, der jetzt, ja, wie ich sagen, für mich bin ich relevant, das will ich wahrlich nicht sagen, mhm. aber äh, er einfach, nicht, einfach wirklich das nicht besser macht, äh, diese Ressource in, in dieser Art und Weise zu, zu nutzen und zu verschwenden.
1: Und teuer ist es auch noch, denn die Preise da schießen ja auch durch die Decke. Herr ja, Ibisch, vielen Dank, wir haben nochmal einiges darüber, einige Argumente, vor allem gegen die Holzverbrennung gelernt.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.